0: So, heute begrüße ich Mark Oswald, den Online-Business-Coach, der mit seiner Facebook-Gruppe Lerne Storytelling, seinem Podcast und seiner neuen Facebook-Gruppe Spirit Leader Tribe für Furore sorgt und in diesen Gruppen türmen sich auch Erfahrungsberichte von Leuten, dessen Leben und oder Business er verändert, positiv beeinflussen konnte. Und ich steige direkt ein mit der Frage, wie seine Anfänge im Vergleich zu dem,
1: was er heute hat, waren. Im Prinzip kannst du fast alles nehmen, für das ich heute stehe. Du kannst dir das Gegenteil davon vorstellen. Und dann hast du die Version von mir, die ich mit 16, 17, 18 und da verkörpert habe. Mein, meine größte Story, bevor ich selbstständig war, ist, dass ich mit 16 über 100 Kilo gewogen habe, also richtig oh. dicke war. Und dementsprechend äh, war ich ziemlich beständig so in der Opferrolle, in der Außenseiterrolle und war der, der wo bei den Frauen als auch bei den Freunden nicht so gut angekommen ist. Und der, es war einer meiner größten Pain-Points, die mich belastet haben und den loszuwerden. Das ist so passiert, dass ich einen Mopedschein hatte, dem Moped gefahren bin über äh, Wald und Wiesen und dann einen Unfall hatte, bei dem mein Moped-Schrott gegangen ist, ein Mercedes-Benz mit meinem Moped, das möglich war, zu einem Totalschaden gebracht habe mit Hüllenriss. Und dann lag ich da bei diesem Unfall auf der Kreuzung und war völlig perplex und letzten Endes war auch ganz faktisch einfach das Geld, das ich spart hatte, von einem Moped weg. Ich musste irgendwie von A nach B kommen. Und an dem Punkt habe ich mir ein Fahrrad gekauft, von diesem Unfall ausgehend, um mich bewegen zu können. Und habe durchs Fahrradfahren das erste Mal gemerkt, boah, krass, ich bewege mich hier, ich tue was. Und mein Körper verändert sich, und meine Realität verändert sich und mein Denken verändert sich. Und das war, ich war damals 17 Jahre alt, das war das erste Mal, wo ich wirklich bewusst wahrgenommen habe, ja, krass, was ich tue und was ich. Mache und was ich denke, beeinflusst meine Realität. Also, ich habe es in der Hand. Du sprichst ja bei dir im Intro auch von Schöpferkraft, und hm. da habe ich quasi meine Schöpferkraft zum ersten Mal bewusst entdeckt. Und das hat mir einen maßgeblichen Prozess in Gang gesetzt, der dazu geführt hat, dass ich jetzt seit zwölf Jahren mittlerweile durch Persönlichkeitsentwicklung einfach Lebensbereich für Lebensbereich für Lebensbereich für Lebensbereich für mich aufgearbeitet habe. Es hat angefangen mit Frauen und Flirten. Also erstmal kam mein Körper, meine Fitness, mein Aussehen. Dann kamen Frauen und Flirten. Dann war ich die ganze Zeit pick up szene -akt. Und dann kam ein Freundeskreis. Und dann irgendwann kam auch die Selbstständigkeit. Und gerade Selbstständigkeit und Lifestyle ist das, wo ich heute besonders meinen Schwerpunkt drauf habe. Und ähm,
0: du hast mit Storytelling angefangen oder... Oder was war dein erstes Business? War das das Storytelling?
1: Storytelling kam erst nach ein paar Jahren Business. Angefangen ja. habe ich als Feld- und Wiesencoach. Also es war 2012 habe ich angefangen. Habe gesagt, einfach Coaching. Hatte, wie du raushörst, auch von Businessmodellen, von Positionierung, von sonst was, keine Ahnung. Mhm. Sondern wollte einfach nur was tun, worauf ich Bock habe und was mir liegt. Und dementsprechend lief es auch finanziell jahrelang überhaupt nicht gut weil ich einfach nicht verstanden habe, was ich tun muss, damit ich am Markt erfolgreich bin. Also alles, was ich wusste, war, ich stelle mir vor, ich werde reich und irgendwann fallen mir Geldsäcke auf meinen Kopf. Und meine Business-Strategie. Also die, diese spirituelle Nummer, noch. ne?
0: dieses, ich wünsche mir einfach,
1: ich bin reich und dann bin ich morgen reich. Die, das ist das, das viele... Genau, genau. <lacht> also ich bin total into spirituelle Nummern und das ist auch heute noch ein wichtiger Prozess meines Lebens. Aber ja. meine Ansichten damals waren einfach sehr, sehr unvollständig. Ja großen Teil und auch der Aspekt der Wertschätzung des Minds und der Strategie hat zum größten Teil gefehlt. Und aus dieser Position raus habe ich dann angefangen, Coaching allgemein, dann habe ich Flirt gemacht, dann habe ich Hypnose angeboten, dann habe ich NLP angeboten, dann habe ich Ziele Zielecoaching angeboten und bin wirklich so von Thema zu Thema zu Thema gehüpft, war bei jedem Thema einfach nur mäßig erfolgreich und das ist so lange so weitergegangen, bis ich über die Entscheidung, mich auf Storytelling zu positionieren, meine erste vernünftige Business-Positionierung hatte und dann ging auch der Erfolg los.
0: Also das war ein ganz klarer Schlüssel für dich, dass du gesagt hast, ich gehe in ein Ding voll rein, sozusagen.
1: Ja, und ich committe mich auch auf ein Thema, ich treffe eine klare Entscheidung und bleibe bei der Entscheidung. Mhm. Und du hörst ja auch raus, diese ständigen Themenwechsel ist ja auch eine Angst davor, sich festzulegen, eine Angst davor, sich zu committen oh, und ja. was zu verpassen. Oh Gott. Ja. Und dadurch, dass ich mich <lacht> committed habe, habe ich im Endeffekt dadurch, dass ich mich nicht committed hatte davor, habe ich ganz viel verpasst und zwar hm. ganz viel Tiefe und ganz viel Freiheit und ganz viel Möglichkeit hm. und durch dieses Commitment ist mir dann plötzlich ein riesiges Erleben aufgegangen, weil plötzlich hatte ich viel mehr Kunden, plötzlich konnte ich ein einziges Thema immer weiter in die Tiefe bearbeiten und konnte all die Erfahrungen machen, die man nicht macht, wenn man sich nicht festlegt.
0: Das, glaube ich, ist der größte Irrtum, der mir in der Männerarbeit oder der Szene überhaupt über den Weg gelaufen ist, dass, wenn man sich alles offen lässt, dass das gut ist. Das ja. äh, Peter-Pan-Syndrom.
1: Ja. Ja, ganz also, wichtiger Punkt auf jeden Fall. Also ich finde grundsätzlich zu spüren, dass man die Wahl hat, ist ein schöner Aspekt von Freiheit. Aber die Wahl zu haben, macht ja nur Sinn, wenn ich auch eine Wahl treffe. Ansonsten ist es ja meine Qual als eine Wahl. Und irgendwann,
0: wenn du dann 40 bist und immer noch alles offen hast und dich für nichts spezifiziert hast, dann ist auch irgendwann doof, ne? Ja. Also ich kenne das selber auch sehr gut ähm, und auch Commitment, wie du sagst, ist, glaube ich, einer der kraftvollsten Sachen. In deinem Fall jetzt Commitment zu dem Thema, zu dem Festlegen. Ich arbeite viel mit meiner Mastermind-Gruppe und mit Tagescommitments mit anderen. Ich glaube, meine... Ähm, Effektivität ist mir 100% gestiegen dadurch oder so. Es ist sowieso eine ziemliche Waffe, Commitment. Okay, mhm. und dann hast du Storytelling, da bist du voll reingegangen, hast deine Facebook-Gruppe gegründet, ähm, den Podcast auch. Und das ist dann die Zeit gewesen, wo es bei dir explodiert ist quasi, kann man das so sagen, also zumindest ordentlich ins Rollen gekommen.
1: Ja, die, da sind ein paar Sachen parallel passiert. Und zwar, ich habe mich auf Storytelling fokussiert und committed. Mhm. Und kurz danach hatte ich eine Partnerin und die hat zu mir gesagt: Marc, weißt du was, ich habe keinen Bock auf Winter in Deutschland, ist mir zu kalt. Ich will in den Süden und habe mich gefragt, ob ich mit will. Und ich habe mir furchtbar in die Hose geschissen, weil ich noch nie wirklich länger reisen war und keine Ahnung hatte, was es heißen soll. So meine Kunden hinter mir lassen, meine Arbeit hinter mir lassen und meine Heimat hinter mir lassen. Und ich habe dann aber Ja gesagt, weil ich einfach Bock auf die Frau hatte und Bock auf dieses Abenteuer hatte. Und da habe auf Basis dieser Entscheidung auch die Entscheidung treffen müssen, mein Business zu digitalisieren. Weil wenn ich dann in Spanien bin, kann ich schlecht live arbeiten. Und diese zwei Entscheidungen, Digitalisieren und Focus auf Storytelling, haben dann diesen krassen Veränderungsprozess in Gang gebracht. Was ich dann gemacht habe, ich bin verreist, habe meinen ganzen Fokus auf online gelegt und habe dann auch online eine Community gegründet. Und ich hatte von Anfang an den ganz klaren Fokus darauf, diese die Menschen, die drin sind, dient und sie weiterbringt. Und das war zu dem Zeitpunkt, ich habe die vor drei, vier, drei, vier, dreieinhalb so was Jahren gegründet und zu dem Zeitpunkt gab es so gut wie keine Communities im Persönlichkeits- und wo es wirklich um Leute ging. Und dementsprechend ist die rapide explodiert. Und war dann der Anfang davon, dass es wirklich lief. Mhm.
0: Und ich nehme an, da kamen dann auch noch andere Höhen für dich <lacht> dazu. Also da, zu dem Zeitpunkt war das Festlegen ja schon vom Tisch. Also das war quasi... Der Start für dich, dass du dich festgelegt hast und äh, dadurch, dass du nach Spanien gegangen bist, auch noch digitalisiert hast, was natürlich kraftvoll ist und zu den Zeiten des Internets, ist ja unglaublich, was man im Internet alles erreichen kann und wie schnell. Mhm. Und dann kam doch, äh, dann kann, kann ich mir vorstellen, noch andere Höhen, die du, denen du begegnen musstest.
1: Mengenweise. <lacht> also, Mengenweise. Die Ich sage immer gerne, eine Selbstständigkeit, zwingt uns in ganz vielen Aspekten wirklich erwachsen zu werden, mhm. weil wir, ich habe ich war früher angestellt, ich war im öffentlichen Dienst. Und wenn man angestellt ist, dann gibt es ganz viele Aspekte des Lebens, die für einen geregelt werden. Beispielsweise, man bekommt immer zum Ersten sein Geld, im normalen Fall. Mhm. Und wenn das Geld irgendwie mal leer ist am 20., dann weiß man, ja, kein Problem, in zehn Tagen ist es wieder da. Und das ist was, das hat man als Selbstständiger in der Regel, vor allem anfangs, erstmal nicht. Weil Geld ist dann da, wenn man Geld verdient. Wenn man kein Geld verdient, ist kein Geld da. Oder Steuern das ist ein schönes Beispiel. Als Angestellter werden die Steuern wegverrechnet. Und du kannst, du hast die Option, eine Steuererklärung zu machen, musst es aber nicht. Als Selbstständiger, wenn du dich vor Zahlen und duckst, hätte du das irgendwann mies Füße. Und du kannst richtig drauf zahlen oder auch echt Probleme bekommen. Und dann, Commitment und Verantwortung Menschen gegenüber. Wenn du, sag ich mal, jeder von uns kennt Erlebnisse, wo er vielleicht nicht zuverlässig war gegenüber Menschen. Wenn man das im Business macht und wiederholt macht, dann verdirbt man sich Kundenbeziehungen... und damit auch den eigenen Namen, den eigenen Umsatz. Und so gibt es ganz viele Bereiche, wo mein Business mich gezwungen hat, nachzureifen und erwachsen zu werden. Und wenn du willst, dann such dir irgendeines der großen Themen des Lebens aus... Und dann werde ich dir erzählen, wie das Leben da mich konfrontiert hat und wie ich es gemeistert habe.
0: Ja, da ist ja zum Beispiel die Angst, sich zu zeigen, habe ich gerade aufgeschnappt, als ich in deinen Podcast reingehört habe, kurz hier vor. Mhm. Ähm, Angst, sich zu zeigen, ist etwas, was du bei vielen siehst, habe ich rausgehört. Angst, äh, wirklich daraus zu gehen. Ähm, die, die Business-Elemente, die du beschreibst, spätestens wenn es mal wirklich so um Geld geht, um Überleben und, ähm, und solche Sachen, dann, dann sind diese Ängste ja ganz schnell weg, sich zu zeigen, weil sobald Überlebensangst oder wirkliche Armut äh, reinkommen, sind die Leute dann doch sehr, sehr bereit, sich zu zeigen, würde ich mal behaupten.
1: Oh, oh Dürf, da okay. du dich.
0: Selbst dann nicht, alles klar. Also Selbst wenn es also also schon brennt, sind die Blockaden und Verweigerungsmechanismen noch stark genug, um jemanden aufzuhalten, obwohl es schon echt ernst ist, okay? Also selbst Ja, total. Ach, total. Krass.
1: okay. Total. Also die Angst davor, sich mit seiner Wahrheit zu zeigen, ist bei ganz vielen Menschen fett tief drin. Also richtig mies tief drin. Ja. Micha liebt genug Leute, die kaum Geld verdienen, die kaum vom Fleck kommen, aber der wesentliche Schritt wäre, in, sich in Klarheit und Wahrheit zu zeigen. Aber die Abwehrmechanismen dagegen sind so immens stark, dass da kein Vorankommen ist. Und dass sie sich im Kreis drehen und dass sie sich dann äh, beständig selbst rechtfertigen, warum das okay ist, warum das Universum gerade will, dass sie leiden, warum es halt für sie nicht geht und warum es halt schwierig ist und es halt noch ganz viel Zeit braucht und so weiter und so fort. Aber wenn ich da mit den Kern angucke, dann ist, das fängt er ja als Kind schon an. Also ich bin als Kind mit meiner Mama unterwegs und dann, dann schreie ich rum und sage so, boah, ich bin der Gorilla und, und trommel vor meine Brust. Und dann sagt die Mama, nicht so laut, störe die anderen nicht, mhm. sei nicht so nervig. Und dann gehe ich zum Papa und der spricht gerade mit seinem Kumpel und dann sage ich so, Papa! Und dann sagt der Papa, hey, wenn die Kekse regen, haben die Krümel zu schweigen oder sowas. Also solche Erlebnisse kennen wir ja alle. Dass wir für unser Zeigen und für unseren Selbstausdruck gerechtfertigt, also nicht gerechtfertigt, sondern zurechtgewiesen werden. Oder in der Schule: Ich will nicht kreativ ausdrücken, der Lehrer sagt: Hock dich hin, bleib still sitzen, halt's Maul und lern und mach was ihr sage. Das ist wie wir trainiert werden. Und dieser freie Selbstausdruck, den man als Selbstständiger im Marketing einfach kultivieren darf, der ist so ungefähr das Gegenteil von dem, worauf wir konditioniert werden. Das heißt, da dürfen wir uns doch schichtenweise Bullshit arbeiten, damit es frei wird. Und das ist so einer der, der Haup
0: Hauptelemente, kann ich mir vorstellen. Also einer der ganz großen Brocken, der auch der Game Changer, wie man so schön sagt, äh, Spielveränderer, ähm, wenn man das angeht. Also das Element, das anzugehen, sagst du. Auch bei deiner Arbeit quasi mit den Leuten. ne? Die Diese das anzugehen, genau. Und ja, wie frage ich doch mal direkt, wie geht man das dann an? <lacht> ich ja, ich glaube jetzt, mal. viele, die das hören, wissen so, oh ja, 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 wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, das, das ist ja schwer genug. Ne, ehrlich zu anderen zu sein ist schwer, mhm. hast du gesagt. Ehrlich zu sich selbst ist auch nicht viel leichter für viele. Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, viele, die das hören, merken so, ja, eigentlich könnte ich mehr, eigentlich könnte ich mich Sofort direkt mal zeigen, ich könnte jetzt ein Facebook Live machen, ich könnte jetzt ein Meetup aufsetzen. Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich könnte direkt losstarten, wenn ich keine Angst hätte. Ja. Ähm, wie, wie, ja, ich, ich stelle mir vor, dass das keine ganz leichte, allzu leichte Arbeit ist, was ähm, das anzugehen. Wie, wie gehst du denn das an mit den Leuten oder wie gehen die das am besten an?
1: Das ist wie jede Arbeit. Mit der Zeit bekommt man so seine Handgriffe raus und dann wird es auch immer leichter, weil man einfach dann auch die Strukturen versteht und weiß, wo der Hebel sitzt. Und es gibt ein paar Schlüssel. Der allererste Schlüssel ist mal verstehen. Ich habe ein System entwickelt, das heißt, sind die 26 Codes der Sichtbarkeit und das sind 26 verschiedene Blockmuster, die Menschen belasten und die daran abhalten, sich in ihrer Wahrheit zu zeigen. Und das ist einer meiner Schritte, die ich zur Verfügung habe als Werkzeug, ist mit den Leuten diese 26 Blogs durchzugehen beziehungsweise sie die durchgehen zu lassen, damit sie einfach wahrnehmen können, boah krass, ja klar, ich habe den, ich will es jedem recht machen oder ich habe den Code und, und fühle mich nicht groß genug dazu, meine Wahrheit zu sprechen oder ich mache alles, was ich so kann und weiß, im Nachhinein kleiner als es war oder ich mache meine Wirkung klein oder oder, oder, oder. Oder ich dämpfe an Intensität. Oder ich glaube, dass mein Thema nicht wichtig genug ist. Oder ich nicht speziell genug bin. Oder, oder, oder.
0: Und oder hier fest, Perfektionismus. Dann, ich muss es zu 100% perfekt machen, bevor ich es rausgebe. Ja. Es ist
1: auch einer von denen mit, nehme ich an. Genau. Okay. Ganz genau. Ja. Und wenn ich die sehe, also, um ehrlich zu mir selbst zu sein, das erfordert ja mich selbst. Und mich selbst indem ich Modelle und Worte habe, um mich selbst abzunehmen. Weil wenn ich keine Modelle habe, dann sage ich halt, ich kann es halt nicht, ich kann mich nicht zeigen, aber ich kann nicht erklären, warum. Weil, warum kannst du nicht zeigen? Keine Ahnung, läuft irgendwie nicht. Wenn ich aber diese Codes zum Beispiel sehe, dann kann ich sagen, ja krass, ich kann mich nicht zeigen, weil ich habe Schiss davor, dass ich damit meine Familie offende Oder, dass jemand in die Ecke kommt und mir eine Keule auf die Decke schlägt. Oder, oder, oder. Und das präziser zu sehen, ist schon mal ein großer Schritt, weil Verstehen es macht. Wenn du was verstehst, dann kannst du es ganz anders bearbeiten, wie wenn es einfach nur ein vages Problem ist. Mhm. Das ist ein Schritt. Ein weiterer Schritt ist die Frage, ich nehme mal Geld als Metapher. Ich habe lange Zeit fette Probleme gehabt, damit Geld zu verdienen und Geld zu behalten und hatte immer finanziellen Struggle. Also keine Ahnung, 15 Euro auf dem Konto und Stress damit, dass das Geld nicht langt oder so ein großer Block, den ich entdeckt habe neben vielen anderen, ist der die Frage, wie steht vor, dass es ist, wenn ich viel Geld verdiene? Und ich habe erst gestern Lust, ich eine gehabt, fragt, ja sag mal, wenn du dein Geld verdienst, ist das Leben dann? Und dann hat sie ihre Miene verzogen und hat gesagt, boah, also schon anstrengend, weil da muss ich so viel Verantwortung tragen, muss dauern, arbeiten und das ist Stress und das ist doof und ich habe keine Freiheit mehr. Und bedauernd irgendwie gefesselt und gezwungen, irgendwas zu tun. Und das will ich eigentlich gar nicht. Das und hat mit sie mit Setting, viel Geld haben verbunden. Das ist ganz Verbund. logisch, dass sie... Genau. Aha. Mit, genau. Also, wenn sie dafür arbeitet, viel Geld zu haben, waren das ihre Assoziationen. Okay. Also und ich anstatt, selbst dass hatte sie, dass früher dieselben Gedanken.
0: Anstatt, anstatt dass sie freier ist, ist sie eher gefangener, denkt sie, wenn sie mehr Geld hat?
1: Genau. Wow. Genau. Ja. Und ich habe früher genauso gedacht. Wenn okay. du so denkst in dir drin, das ist ja unsichtbar erstmal. Das ja. wird ja erst sichtbar, wenn die Frage aufkommt. Ja. Und wenn du so denkst in dir drin, dann ist es super schwierig, dann wird dein Unbewusstes immer irgendwas tun, damit du nicht viel Geld verdienst. Weil ansonsten kommst du an diese furchtbare Realität, die so anstrengend ist und so fordernd und so Und genauso ist es wenn die Frage, ist, was stellst du dir vor, wie dein Leben ist? wenn du wirklich sichtbar bist und voll all in mit deiner Wahrheit rausgehst und auch die schmutzigen Dinge sagst. Mhm. Und wenn da jetzt Bilder hochkommen davon, dass du angegriffen wirst, dass du kritisiert wirst, dass du ausgeschlossen wirst, dass deine Family sagt, so ein einen Scheiß, dass deine Freunde den Rücken kehren und sagen, boah, du Asi, dass dauernd Hate-Kommentare kommen und dann die Polizei kommt und dich einsperrt, dann wirst du dich nicht sichtbar machen.
0: Ja, yeah. Und, und Wege finden, das zu blockieren, auch ähm, zu sabotieren. Genau. Okay, ich glaube, ich glaub, da kommt schon mal ganz klar durch, dass auch dieses an der Oberfläche Werkeln, ich stehe einfach um fünf auf oder ich mache eine ABC-Liste oder hänge mir Ziele an die Wand oder ich mache fünf Liegestütze pro Tag, dass an diesen Oberflächenwerkeln Werkeln sehr temporäre Erfolge nur passieren. Wenn man das nicht betrachtet, wo man sich eigentlich selbst sabotiert.
1: Ne? Das will ich im ähm, Kontext stellen, weil zum Beispiel fünf Liegestürze pro Tag. Wenn jemand sich committed fünf Liegestürze am Tag zu machen und das dann macht, dann feiere ich. Weil was tut, wenn er das tut, ist, er trainiert seine Fähigkeit der Disziplin und Beständigkeit. Er trainiert ja. die Fähigkeit, was jeden Tag zu machen. Und wenn ich Innerwork mache und ganz viele Glaubenssätze bearbeite, aber nicht die Fähigkeit habe, jeden Tag fünf Fliegestürze zu machen, ich nicht und dementsprechend, das sind zwei, das ist wie ihr und Jan, also die, das, das Arbeiten an der Oberfläche und das Arbeiten in der Tiefe, die gehen so zusammen, also das Inner Game und das Outer Game auch, und wer eins vernachlässigt, ist, der wird es spüren.
0: Ja, voll. Also, solche Sachen machen, Mastermind-Gruppen, Commitments, alles wunderbar, bloß das Inner Game sozusagen nicht vergessen.
1: genau und Genauso nicht im Inner
0: Game alleine bleiben und nur meditieren und, und, und wie sagt man, visualisieren und
1: nichts machen. Auch da gibt es die, die einfach jeden Tag, also es gibt ähm, ein Code zum Beispiel, die ewige Suche. Und die ewige Suche bedeutet, dass ich, dass der, die Person einfach immer weiter sucht und immer wieder abrückt, zu suchen und noch was aufzuarbeiten und noch ein Problem gibt. Und das machen auch viele, gerade in der spirituellen Szene, dass sie immer weiter suchen und suchen und suchen und suchen und sie lieben das Suchen und sie haben Schiss vom Ankommen, weil das Leben anders wird, wenn man ankommt. Und dann kann man vielleicht immer den ganzen Tag in Prozessen unterwegs sein und kann nicht mehr mit anderen Leuten connecten, damit man Prozesse hat, sondern muss es anders machen. Und wenn das, das ist wieder ein fremdes Bild und dafür haben auch viele Angst. Dementsprechend wertschätzt sich auch diese Balance zwischen, ich mache einen Fliegelsturz am Tag und ich mache innere Prozesse so sehr.
0: Okay, also diese 26 ähm, Codes, hast du gesagt? Codes? Klingen ja, Codes die klingen echt okay. mega spannend, muss ich sagen. Gibt es da noch eins, das häufig vorkommt? Also hast jetzt ein paar genannt. Gibt es da noch eins, wo du sagst, das häufig so...
1: Ja, Also die
0: ewige Suche mal ganz nebenbei ist, glaube ich, schon eins, das sehr häufig ist, ja, dass die Leute ewig suchen und, und ewig, also dass die Persönlichkeitsentwicklung und das alles zum Selbstzweck wird. Mhm, genau, ähm, Schön, Ja, das äh, ist schon häufiger, meine ich. Gibt es da noch einen, der, der sofort einfällt, weil du nichts direkt...
1: Ja, mir fallen zwei ein, die noch super präsent sind. Yeah. Einmal der sogenannte Nora-Code, okay, den cool. ich nach einer Frau namens Nora genannt. Und diese Frau ist super kompetent, hat arschgeile Fähigkeiten. Und worin sie meisterhaft ist, ist sie arbeitet, sie macht mit jemandem ein Coaching. Und dann zwei Tage später schickt die Person eine Sprachnachricht und sagt, boah Nora, du hast mein Leben verändert, alles ist besser und alle Sachen löst und ich kann es Dinge machen, es ist so geil. Und Noras direkte Reaktion ist, naja, das war ich eigentlich gar nicht, weil eigentlich warst du das selber und das war eh schon vorbereitet und im Prozess und machst so systematisch ihr eigenes Wirken immer kleiner, immer kleiner, bis nichts mehr übrig bleibt und geht aus, dass ich eigentlich gar nicht viel drauf. Das ist der Nora-Code, das machen auch viel super gerne.
0: Also, dass sie es gar nicht zulassen können, mächtig und kraftvoll zu sein, so, wow. genau,
1: und das lass ist mich mit der Emotion
0: in Ruhe, ich bin klein und hilflos, so nach dem Motto.
1: Ja, so äh, subtiler, raffinierter. Ja. Also insofern raffiniert, dass sie sagt, dass sie, also die Reaktion ist sozusagen, naja, der Grund, warum unser Coaching so geil war, ist, dass du so ein toller Klient bist. Ich bin als Coach nicht so toll, aber ich habe Glück, dass du als mein Coach so, so fähig bist und dich so entwickelst. Mhm. Und diese Art, wenn ich, wenn ich dich dabei wertschätze, dann wirkt es ja positiv sozusagen und deswegen ist es subtiler. Also da ist die, diese Opferhaltung dahinter ist sehr gut versteckt.
0: Ja. Okay, ja, das war der Nura-Code und der, genau der andere.
1: Zweite sind die sogenannten Intensitätsdämpfer. Und da Praxisbeispiel, ein kleiner Junge spielt Fußball und nach eineinhalb Stunden Training sind seine Freunde alle erschöpft und sagen, boah, jetzt Pause, jetzt ein Bier, jetzt irgendwas. Und eigentlich will der Junge noch fünf Stunden weiterspielen und sagen, es weiter hier, Fußball spielen, Training, komm, vorwärts, Gas geben, zocken, ich hab Bock. Und dann kommen seine Kumpels und sagen, ja, komm, sei nicht so anstrengend, sei nicht so stressig, wir wollen jetzt chillen. Und der Junge, okay, wenn ich mich mit vollem Herzen ausdrücke, dann bin ich zu viel für andere Menschen. Also dämpfe ich mich auf das Levelfeldes. Und das ist was, das haben auch super viele Menschen, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten, ihr eigenes Potenzial auf ein Level dämpfen, das sozialverträglich ist mit ihrem direkten Umfeld. Und dementsprechend ganz viel verschenken von dem, was möglich wäre und auch nicht in eine Führungsrolle gehen.
0: Okay, das ist ein krasser Punkt. Ich glaube, äh, dass, dass das auch viel mehr Leute betrifft, als man jetzt vielleicht denkt. Und zwar alle, würde ich sagen. Dass wir uns runterfahren, um nicht zu viel zu sein. Genau. Für unsere Umgebung, für die Gesellschaft, Familie, Freunde. Ganz das das klingt nach einem nach ein, nach ein echten Schwergewicht, also nach etwas, was viele betrifft und
1: äußerst konsequenzreich ist, würde ich denken. Ja. Manchmal den code weiter, dann nenne ich dann die Workshops dazu, auch gerne finde deine Intensitätsdämpfer, weil die auch so, es ist erstens es ist ein griffiger Name mit viel und zweitens ist er auch so präsent. Also es gibt wenig Leute, die den Intensitätsdämpfer nicht haben. Und wenn man ihnen oft ist es auch so, man überwindet seine Intensitätsdämpfer in seiner bestehenden Szene. Also du bist in deiner Familie. Und dann überwindest du sie und sprichst offen über Männlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Und dann kommst du in ein neues Umfeld rein. Und dann darfst du da angucken, weil jedes Umfeld hat gewisse soziale Codes. Und Intensitätstemper auflösen bedeutet, ich emanzipiere mich von den Codes. Und also so viele Leute, die zum Beispiel du machst ein Training irgendwo. Und dann gibt es um diesen Trainer eine gewisse, eine gewisse Community. Und jede dieser Communities hat ein gewisses Level. Wie großartig darfst du sein? Und als Praxisbeispiel in der spirituellen Szene, wenn du da kommst und sagst, richtig große Ziele, ich will das und das und das und das und das, und das erreichen, kommt garantiert jemand vorbei und sagt, ja, aber ich glaube, da spricht dein Ego. Oh. Und bevor du jetzt deine Ziele erreichen gehst, müssen wir jetzt dein Ego klein machen und am besten noch töten und zerstören, damit du genauso wie wir rumhängen, meditieren und nichts tun kannst, weil dann bist du nämlich weise. Hm. Und das ist so ein Praxisbeispiel davon, wie es soziale Codes gibt. Und lösen heißt in dem Moment zu sagen, nö, ich gehe jetzt meinen Weg und ich bin bereit, Ziele zu verfolgen. Punkt.
0: Aber auch, auch krass. Also ich, ich hatte jetzt zum Beispiel das einen Umfeld, was nicht mehr zu einem passt, zum Beispiel im, im, Sinn von, lass mal deine komischen Ideen und geh mit uns ein Trinken, dieses typische, mein alte Kleinstadt oder so, weißt du, ähm, mhm. das hatte ich jetzt assoziiert, jetzt hast du völlig berechtigterweise ähm, auch wenn man schon in Kreisen geht, wo die Leute schon offener sind an sich, ich sag mal, arbeiten oder ihr, ihr Ego überkommen wollen, was weiß ich, also dass auch selbst in diesen Kreisen immer noch kollektive Intensitätsdämpfer auch da noch zu finden sind und auch, dass man da weiterhin wach bleiben muss quasi.
1: Ja, ja. Und das ist auch so, wenn man in eine neue Szene reinkommt, dann neigt man ja diese neue Szene zu hypen und zu sagen, die haben es verstanden, die checken es. Mhm. Und dann aber zu sehen, dass die meisten, also ich kenne jetzt noch keine Szene, wo ich sagen würde, die haben die umfassende Wahrheit. Und jeder hat so ihre Qualitäten und jeder hat so das, was sie halt übersieht und nicht sieht. Und der höchste Maßstab ist letzten Endes deine innere Wahrheit. Und deine innere Wahrheit wird im Lauf der Entwicklung von deiner Szene abweichen. Und da in dem Moment erzeugst du auch Reibung dadurch. Weil wenn du, keine Ahnung, ich habe mal eine Zeit lang gearbeitet mit ganz vielen Coaches von The Work of Byron Katie. Und einer der Memes dieser Szene ist, dass jeder Gedanke einfach gewirkt wird. Und dann immer, wenn was nicht passt, wird gewirkt. Und immer, wenn man zu viel will, wird gewirkt. Und da wird so viel geworkt, dass die Leute zum Beispiel ganz oft vergessen, ihren Körper zu beachten, weil alles so mental passiert. Und da gibt es die mentale Ebene als Königin und der Körper, die körperliche Ebene, die Sexualität und die energetische Ebene sind so Knechte. Und das ist eine total krasse Limitierung dieser Szene. Und etwas zu wollen ist in der Szene auch verpönt. Also wenn du sagst, ich will Geld verdienen, dann kommt jemand und sagt, das musst du worken so ungefähr, also übertrieben gesagt. Und damit limitiert sich diese Szene massiv, massiv selber. Aber innerhalb dieser Szene ist es schwer zu erkennen, weil es ja gut ist, sozusagen.
0: Kenne ich, kenne ich, kenne ich. Aus, aus äh, der Berliner Szene gibt es gewisse Kreise, wo, wo die Subjektivität ein bisschen überstrapaziert wird. So alles, was ich sage, ist nur in meiner Welt. Mhm. Und dann kommt man zu gar keinem Konsens mehr, weil alles subjektiv ist. Und dann, ja. dann ist man wirklich irgendwann abgedriftet, mentale Konzepte und kriegt nichts mehr gebacken, weil man zu... Ich ja, ich weiß, was du meinst. Okay, Identitätsdämpfer sind ja ein absolutes... Intensitätsdämpfer. Int äh, ja, richtig. Intensitätsdämpfer, das ist, äh, das ist ein dicker Fisch, würde ich auch... Das unterschreibe ich sofort, macht für mich auch absolut Sinn. Und einer dieser 26, ich nehme mal an, Leute haben nicht nur einen von diesen 26, wenn die, äh, nee. <lacht> eher, Im Gegenteil. Äh, bis hin zu 26 wahrscheinlich. Korrekt. Ja. Ähm, <lacht> und und ähm, sich bewusst zu machen, okay, das ist mein Muster. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass man nicht mit 26 anfängt, sondern okay, das ist mein dickster Fisch und wenn ich den auflöse blättern auch andere Sachen mit auf, sage ich mal. ja, Ist ja oft so, dass so ein dicker Fisch äh, eine Selbstsabotage, wenn die auf angegangen wird, dass es das dann auch viel anderes positiv beeinflusst. Ich gehe also davon aus, dass man sich seinen Größten nimmt und sich erstmal klar darüber wird, was ich habe. Zum Beispiel der Dämpfer oder das Nora-Syndrom, Mhm. Klingt auch geil, Nora-Syndrom. <lacht> ja, gleich mal einen neuen Namen gegeben. Und dadurch, dass man sich den bewusst macht, ist schon mal viel passiert, weil jetzt kann man sich ja immer selbst ertappen. Aha, aha, aha. Ja. Und anhand dessen zum Beispiel sagen, okay, ich, ich mache mich immer wieder klein, ich, ich brauche jetzt ein Umfeld oder eine Mastermind-Gruppe, die mich pusht und groß macht zum Beispiel. So, nach, nachdem ihr das zusammen identifiziert habt, ist das, was ihr dann macht, so Schritte ausarbeiten, die über die Praxis ähm, äh, darangehen? Oder was ist dann der Schritt, nachdem ich mir klar bin, oh, das, das mache ich unbewusst ständig. Ich passe mich immer an meine Kneipen-Homies an oder ich, äh, ich kann ja überhaupt keinen Dank und kein Lob annehmen. Ich fühle mich eigentlich klein, was. So, solche Sachen halt. Ja. Da also erstmal klar
1: machen und dann, genau wenn wir eins zu eins arbeiten, mhm. dann arbeiten wir zum größten Teil auf energetischer Ebene. Das heißt, wir gehen in ich versuche mal möglichst down to earth zu erklären. Wir versetzen uns in Zustände der Wirksamkeit. Also wir versetzen uns in den Zustand, wie ist es, wenn ich tausende Leute erreiche und bewege? Wie ist es, wenn ich mein Energiefeld sauber abgrenze und für mich meinen sauberen Raum halte? Wie ist es, wenn ich mit einer brachialen Wirkenergie auf die Welt einwirke? Und in dem Moment, wo wir uns diese Energiefelder reinversetzen, wird sichtbar, warum du es nicht tust. Also wenn ich dir sage, verdienen jetzt 10.000 Euro, dann wirst du sagen, ja, wie? Und dann wirst du zum Beispiel rausfinden, dann frage ich, warum geht es nicht? Und dann schreibst du zehn Sachen auf, warum das nicht geht. Ich weiß nicht, wie es geht, es ist viel zu viel Geld, bla 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 bla. Und da werden super viele Sachen sichtbar, die Leute daran hindern, umzusetzen, zu handeln und zu wirken. Und es gibt zwei Kernelemente im Businessaufbau. Das eine ist die, die Inhaltsebene, die Strategie. Zum Beispiel, wie baue ich ein Produkt auf? Wie finde ich meine Zielgruppe? wie finde ich raus, als wer ich am Markt auftrete, welches Ergebnis will ich erzielen und so weiter und so fort und dann gibt es die Befähigungsebene und da ist die Frage, wenn ich lerne, wie es funktioniert, warum kann ich es nicht gleich umsetzen und viel Fortbildung im Businessbereich zielt darauf ab, dass du Wissen bekommst und meiner Erfahrung nach, also ich bin ja spezialisiert auf den Bereich Bewusstseinsentwicklung, Coaches, Energetiker, Heiler, Schamanen und Co. In der Szene ist es nicht so, dass im Kern die Information fehlt, sondern es gibt Themen, die die Leute daran hindern, es umzusetzen. Also ganz plattes Beispiel, ich sage deinem Klienten, wähl ein Thema. Und dann hat der Klient zwei Themen, die im Finale sind und verbringt die nächsten 17 Wochen damit, diese beiden Themen abzuwägen und entscheidet sich nicht. Und wenn man dann zurückguckt in der Vergangenheit, dann ist es ein sehr, sehr bekanntes Muster, dass zwischen zwei guten Optionen sich nicht entschieden wird, sondern man ewig jongliert, als würde das irgendeinen Sinn machen. Und in die Themen gehen wir dann rein.
0: Äh, es, auch da wieder ne, mit dem gewissen Maß an Selbstehrlichkeit. Zum Beispiel stell dir vor, du sprichst auf der Bühne vor 200 Menschen. Ich, ich nehme an, oder ich weiß es auch aus Erfahrung, da, da sieht man doch sofort, eigentlich ist da Angst, eigentlich ist da große Aufregung, ne? Ist ja, ist ja dann auch mit einem gewissen Grad an Ehrlichkeit, den man mehr mit dem Klienten erzeugt, auch relativ schnell klar, okay. Eigentlich habe ich da wirklich einen, 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 eine, eine große Angst. Ja. Also, geiles Tool auf jeden Fall, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also, ihr geht in dieses, in dieses Gefühl rein, in die Emotionen rein, ins Bereich Erreichte rein und so weiter. Und was sich dann zeigt, und ich schreibe es dann zum Beispiel auf oder äh, formuliere, ist, dann kann man da direkt dran arbeiten, dann kann man dann direkt da reingehen, statt an der Oberfläche zu kratzen, gleich quasi in die richtige... Ja. ja. Okay, okay, und dann arbeitet ihr daran und dann geht es raus in die Praxis oder was passiert dann?
1: Ja, also Umsetzung ist ein super wichtiger Part. Ja weil ohne Umsetzung keine Bewegung. Mhm. Und da ist der einer der großen Learnings, die ich gezogen habe im Laufe der Jahre, ist die Kunst der kleinen Schritte. Wenn du aus dem Coaching rausgehst und du hast einen kleinen Schritt, den du umsetzt, dann ist der machbar. Und dann setzt du den um, da bist du stolz, wenn du es geschafft hast. Und was du dann aufbaust, ist nämlich Momentum. Und dann machst du vielleicht noch einen Schritt und vielleicht noch einen Schritt. Und dann ist das nächste Coaching, da machst du einen kleinen Schritt. Hast noch mehr Momentum, machst noch einen Schritt und machst noch einen Schritt. Und die Kunst, die, die Kraft des Momentums übersteigt die Kraft der großen Schritte.
0: Da, da gebe ich mal einen Daumen. Ich hatte ja auch eine Episode über Mini-Erfolge gemacht und, und gestern mit Felix auch schon darüber gesprochen. Das Bett machen morgens ist der erste Sieg. Ja. <lacht> Sagt so ein Amerikaner mal. Okay, Mini Erfolge, um Momentum aufzubauen über große Schritte ähm, kann kann man nicht oft genug unterstreichen. Äh, auch um, ich sag mal, gewisse Illusionen abzubauen, die ja auch irgendwie da sind. Und wenn man dann die ersten Schritte und die ersten Momentum hat, ist ja auch viel an Illusionen weg von wegen, das ist schlimm oder schwer oder. Ja, ist ist ja relativ schnell passiert dann. Das ist auch dieses man, man geht dem Löwen entgegen und es ist ein Kätzchenprinzip quasi. Ja. Bei dir auf Facebook sehe ich immer wieder, du du teilst sehr viele Erfolgsstories auch, sehr viele äh, Leute, denen du wirklich hilfst. Also ich habe den Eindruck, das ist wirklich deine Mission, mit denen äh, da reinzugehen in ihre Hemmung und Themen generell. Jetzt und... Äh, zu sehen, wie sie das überkommen. Du hast hier zum Beispiel geschrieben, es fühlt sich manchmal wie väterlicher Stolz an. <lacht> ja? Genau. Ähm, Erstmal, sehe ich das richtig, dass, dass sehr viele Frauen zu dir kommen oder ist das jetzt ein subjektiver Eindruck? Nee, ist... Das ist korrekt.
1: Ich habe 95% Frauen als Kunden.
0: Wow. Warum glaubst du, ist das so?
1: Diese Frage habe ich mir schon sehr, sehr oft gestellt über <lacht> den letzten Jahre. Es gibt, ein paar, es gibt ein paar Schichten, es gibt verschiedene Schichten von Antworten.
0: Ja.
1: Die erste Antwortschicht ist, dass die Art und Weise, wie ich kommuniziere und die Art und Weise, wie ich wirke und bin, vor allem auf Frauen sehr anziehend wirkt. Mhm. Und, und Männer betrachten das, viele Männer betrachten das in einem anderen Filter. Also es gibt einige Männer, die das total abfeiern und sagen, wow, total genial, will ich auch. Und es gibt viele, denen das auf irgendeine Art und Weise noch suspekt ist, also so nicht ganz geheuer irgendwie noch nicht ganz griffig, verständlich, irgendwas, irgendwas fehlt da noch. Das ist ein großer Punkt oder vielleicht sogar auch der, der größte Punkt von allen. Hm. Und das zweite ist, die Zahl meiner Männerkunden wächst und ich mache mit mir selber die letzten Jahre, ich habe viel, viel Arbeit in meiner Männlichkeit gemacht, also zum Beispiel so Vaterarbeit, äh, Familien aufstellen, Ahnenarbeit, mit dem Vater in den Urlaub fahren, mit meiner Männlichkeit beschäftigen, das innere Tier kultivieren, meine Wut kultivieren. Also, all diese Dinge, der diese Aspekte der Männerarbeit, mhm. habe ich viel gemacht in den letzten Jahren. Und da, das führt langsam zu einer Bewegung dahingehend, dass mehr Männer zu mir kommen. Aber es ist nicht so, dass es schon ein fetter Strom wäre, sondern es ist eher noch so ein, so ein Bach. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Ja, spannend zu hören, dass du da auch äh, die, diese Männerarbeit hattest und, und Adenarbeit. Ähm, war, war das nochmal was Großes für dich, das aufzuarbeiten und mit den Eltern und so?
1: Ich mache jetzt seit äh, 17, 29, seit zwölf Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und da kam es immer wieder in neuen Schichten und es waren mehrere wirklich. Also, einmal zum Beispiel, meine Oma ist gestorben hm. und hier, meine <lacht> Familie mal Bilder ausgepackt und meine Ahnenlinien so auf dem Tisch aufgestellt quasi. Und das so einfach das hat wie ein Schiff gemacht und einen Monat später habe ich zum ersten Mal ernst Geld verdient. Also, das zum Beispiel ist passiert. Oder dann habe ich festgestellt, da habe ich meine Schwitzhütte gehabt bei einem Schamanen. Und dort in der Schwitzhütte. Darfst du den Namen plötzlich... nennen? Vielleicht kennen wir den ja
0: beide. Darfst du den.
1: Ähm, Matthias Eckert heißt er.
0: Okay, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, okay, Schwitzhütte
0: ja, beim ich... Schaman.
1: Ja, und dort ist dann in der Hütte, sind plötzlich meine männlichen Ahnen super präsent geworden. Und ich hatte davor schon so viel aufgearbeitet, aber da war immer noch wie, wie ein... Es war noch nicht frei, es war immer noch belegt. Und dort in der Hütte habe ich dann gesagt, hey, ich bitte jetzt darum, dass ich endlich den ganzen Scheiß meiner Arten loslassen kann, einfach mein Ding machen kann. Und das war wie eine Ablösung. Und nach der Ablösung kam kurz danach die nächste große Schicht meiner Durchbrüche. Also ich habe mehrere Erlebnisse, wo ich Arbeit gemacht habe, wo kurz darauf physisch größere Erfolge gefolgt sind und Aufstiege.
0: Wow. Und, Und das ist krasse. Bitte. Sag. Ich,
1: ich habe auch äh, einige krasse finanzielle Muster mitbekommen. Also zum Beispiel war Geld war bei mir immer so. Geld kam rein, Geld ging raus. Geld kam rein, Geld ging raus. Geld kam rein, Geld ging ah. raus. Immer wieder, immer wieder. Und ich habe es überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Und da habe ich auch. Ich habe über Fast drei Jahre habe ich wirklich regelmäßig Money Mindset Arbeit gemacht und Kurse gemacht und mir gelernt und Coachings gemacht und Zeug, um da vorwärts zu kommen. Und unter anderem habe ich da auch solche Ablösungen gemacht aus der Anlinie Und ich habe mitbekommen, dass Verwandte von mir, die auch eigene Geschäfte gestartet haben, gescheitert sind und dieselben Probleme hatte, hatten, wie ich sie hatte. Und ich konnte die Probleme lösen, indem ich diese Anarbeit Arbeit gemacht habe, aber wer diese Anarbeit nicht kennt und da einfach in diesen Mustern feststeckt, der hat eine schwere Zeit. Weil dann klappen die Dinge nicht. Man kann gar nicht erklären, warum sie nicht klappen. Ja, in der,
0: aus spiritueller Sicht könnte man sagen, das ist die Ahnenreihe. In psychologischer Sicht existiert es durchaus auch. Also die Weitergabe von Mustern anpassen an die Muster von Vati und Mutti, um zu überleben. Und die wiederum haben ihre Muster von den Großeltern
1: und die von deren Viele sagen ja auch, die finanziellen Muster meiner Eltern wiederum sind stabil. Also es ist keine direkt übertragen. Achso. <lacht> <lacht> da muss
0: ich kurz drüber nachdenken. Äh, okay, also es, okay, das würde dem widersprechen. Das würde dann heißen, du meinst es eher aus spiritueller Sicht sozusagen, dass es in der Reihe steckt. Und ich habe jetzt zum Beispiel, kenne ich jemanden, der hatte sich die, die Bilder von den Ahnen an die, an die Wand gehangen. Du hast gesagt, du hast sie auf den Tisch gepackt. Äh, das, das ist ja schon mal eine Sache, dass man sich die, ja eigentlich, eigentlich die Historie anschaut. Und wer waren meine Eltern wirklich, da mal anzufangen? Was hatten die eigentlich für eine Kindheit? Und, und meine Großeltern, zum Beispiel war meine Oma für mich immer eine Oma, ne? Mhm. Und als, als sie mir erzählt hat, wie sie als kleines Mädchen durch Dresden gefahren ist und Zerstörung und Tod und Leichen gesehen hat und so, ach Mensch, das ist ja nicht nur eine Oma, sondern ein Mensch mit einer Geschichte <lacht> und ja. Tragik und so. Hatte ich erst, als ich Richtung Erwachsenenalter ging, zugelassen das Bild, dass meine Oma ein Mensch ist mit einer Geschichte und ja. mein Kind war und so weiter so Also sich bewusst machen und, ich glaube, Biografiearbeit heißt das. Da, da mal reinzugehen zählt sicherlich zur Ardenarbeit. Gibt es da noch Elemente, außer die, die, dieses äh, Recherchieren?
1: Ja, systemisches Aufstellen. Okay. Und es gibt, die sind spezialisiert auf Ardenarbeit. Und da habe ich mit zwei gearbeitet. Da sind wir da quasi in, mit der einen bin ich in einer Art Transreise zu den Ahnen gereist und die andere hat äh, ohne meine aktive Beteiligung gearbeitet. Also meine Aufgabe war es, zu ruhen und dann ist der Prozess passiert. Oh ja. Also es gibt zum Beispiel auch eine, eine ehemalige Kundin von mir, die Ilka Svenja Jörg, die habe ich dann auch gebucht für die Ahnenarbeit und die hat sich zum Beispiel darauf spezialisiert, auf Ahnenarbeit. Gibt es also Leute, die da ganz tief drin sind. Und dort energetisch Probleme zu lösen. Das heißt, du bist
0: tatsächlich passiv und die energetisch werden diese Dinge angegangen. Es ist jetzt keine Aufstellung im Sinne von ich stehe im Raum und jemand präsentiert meine Mutter. Genau. Das ist eher so eine Art Trust Healing. Wow. Ja. Nice, nice, nice. Jetzt hast du die Gruppe Spirit Leader treib gegründet. Kann man sagen, dass... Storytelling, lerne Storytelling war ja, ich glaube, du hast gesagt, vor vier Jahren angefangen. Habe ich das richtig? Ja. Drei oder vier, ich bin nicht ganz sicher. Okay. Und jetzt geht's in Spirit Tribe Leader. Ändert sich da was jetzt in deinem Business?
1: Ja, was sich verändert hat, ist, dass ich meinen Fokus von, also ich habe immer eine Speerspitze. Im Business hat man am besten immer eine Speerspitze, die leicht zu verstehen ist und Storytelling ist so eine Speerspitze. und ich habe dann das letzte Jahr habe ich im Prinzip meinen Kunden kein Storytelling mehr gemacht aber ich hatte die Speerspitze und war bekannt dafür und mit einer Speerspitze baut einen Namen auf und wird verstanden und was ich dann gemacht habe ist den bewussten Übergang von meiner Speerspitze von Storytelling zu Businessaufbau für Transentwickler Entwickler und habe da meinen sichtbaren Fokus drauf gelegt und habe in mir eine große Weiterentwicklung gemacht und dann auch dementsprechend dieses es Businessaufbau, Schwerpunkt, Vermarktung äh, einfach einzunehmen und auch meinen Namen darauf aufzubauen. Und das hat hervorragend geklappt und hat dazu geführt, dass sich meine Kundenanzahl nochmal vermehrt hat. Ich habe jetzt gerade einen Kurs laufen mit 30 Kunden. Zum Beispiel, das hatte ich früher in der Zahl nicht. Und im Tribe sind jetzt fast 3000 Leute. Mein Podcast ist bald bei 50.000 Downloads. Wie, wie es ist so, die, die Früchte. Der letzten Jahre der Arbeit verlieren sich immer weiter. Jut. Hm. Was sagst du? Ein ganz wichtiger Punkt des Spirit Leader Tribe ist auch der, dass ich mich dafür ich hatte diese Gruppe Lernen Storytelling und habe mich dann mit zwei Leuten zusammengetan, um den Tribe weiterzuentwickeln, weil ich gesagt habe: Co-Kreation ist die Zukunft und wer lebt es vor, wenn nicht ich. Und deswegen mache ich es jetzt so. Und das ist, was wir, wir praktizieren quasi, was wir preachen.
0: <lacht> ihr, ihr wendet an, was ihr predigt, für die, die es mit Englisch nicht genau. so haben. Ähm, okay, da habe ich noch so drei, vier kleinere Fragen. Mhm. Du hast noch Zeit, ne? Oder?
1: <lacht> die machen wir auch noch, die nehmen wir uns.
0: Ja, äh, und zwar, du hast jetzt ganz viel schon genannt, was man machen kann. Ein so ein Ding, was du noch nicht genannt hast in, der, in den zwölf Jahren Persönlichkeitsentwicklung und Businessaufbau äh, neben Ahnenreihe und, und was wir alles besprochen haben. Gibt es da noch ein Ding, was sehr wichtig war und was wir noch nicht erwähnt hatten? Eine Art von Arbeit, die bei dir ganz, ganz viel
1: bewirkt hat? Boah, das ist eine hervorragende Frage und zwar zwei Dinge. Einmal Energy Work, also Energiearbeit im allgemeinen Sinne. Ich habe zwei Jahre bei einer Energieheilerin gelernt und da haben wir uns auch jede Woche Behandlungen ausgetauscht. Das war ganz, ganz wichtig für mich, um einfach weicher zu werden und spüren zu lernen. Und der zweite Aspekt, was für mich immer wichtig war, war NLP, Neurolinguistische Programmierung, weil ich durch das Modeling gelernt habe, die Welt in Strukturen zu sehen. Und das hat mein Verstand so gematcht. Da habe ich meine Art, die Welt zu sehen, Richtig, richtig gelernt.
0: Beim Modeling kann man sagen, du nimmst jemanden, der Sachen schon gut kann und überträgst die Eigenschaften oder Tätigkeiten auf deinen.
1: Genau, und ich Nein. zerlege alles, was ich wahrnehme, in Strukturen und Muster, ja. um es zu verstehen. Und diese Art des Denkens zu kultivieren, habe ich durchs NLP gelernt und es hat mir maßgeblich geholfen.
0: Mhm. Und Energiearbeit, Energiearbeit, ähm, okay, es wäre jetzt ein zu großes Thema, das zu öffnen, aber es ist wie so eine Coaching-Session, stelle ich mir vor, wo sich Sachen im Körper präsentieren und ihr arbeitet damit. Was? Ja, es, ist,
1: es ist ein riesiges Feld ja. und da würde ich dir empfehlen, mach mal ein eigenes Interview mit jemandem, der darauf spezialisiert ist, dazu, weil das jetzt auf eine Kurzantwort zu reduzieren, würde dir nicht gerecht werden.
0: Gute Idee, gute Idee. Das ist in der Tat wert, ein eigenes Interview zu machen. Okay, dann das Buch, was sich am meisten umgehauen oder am meisten verändert hat, das eine Ding.
1: <lacht> Jack London, der Seewolf.
0: Okay, was, was war da besonders wichtig für dich?
1: Ich habe kapiert, ich war damals noch im öffentlichen Dienst, und beim Lesen habe ich kapiert, wie tief ich in einer Realitätsblase drin stecke, in meiner Kultur und meinem Denken.
0: Mhm. Okay, und dann noch die Frage, ob es noch irgendwas gibt, was unerwähnt gelassen wurde, jetzt, was du noch gerne gesagt hättest oder sagen würdest? Das ist ja manchmal so.
1: Nö, gerade gar nichts. Okay, doch, super. Doch, doch, ah, ja. ein, doch, ein Satz noch. Und zwar, Sex ist wichtig. Völlig das Thema, aber integrales Thema im Business und in der Persönlichkeitsentwicklung, das noch viel zu selten an- und ausgesprochen wird. Ja. Sexualität ist so wichtig. Tantrischer
0: Natur oder generell jetzt einfach Sex sozusagen? Ah,
1: komplette Sexualität. Okay.
0: Ja, wir sind ja hier bei einem Männerpodcast und es gibt in der Tat wenig Themen, die Männer mehr beschäftigen, als wenn sie, a, entweder noch gar keinen Sex hatten oder nur Unzufriedenen oder lange keine Freundin oder noch nie eine Freundin oder das, das thema ist krass, ja, für, für Leute, ja. die es noch nicht gelöst haben. Super, dann würde ich sagen, da war jetzt viel drin, viel zum drüber nachdenken, auch das mit diesen 26, wie sagst du, Codes? 26 Codes, Codes der Sichtbarkeit, genau. Ja, die, ich glaube,
1: dass, dass die ganz, ganz heiß sind, auf jeden Fall. Und In meiner Community, im Spirit Leader Tribe, gibt es einen Workshop dazu, unter Lektionen, ja. und da kann man sich mit den Codes mal beschäftigen.
0: Ja, genau. Also Spirit Leader Tribe, Marc Oswald, ne? auf Facebook ist dein, dein Haupt, äh, deine Hauptplattform neben dem P Podcast auf Anchor, aber selbst genau. den bewirbst du ja über Facebook. Also letztlich ist Facebook zurzeit dein, deine Hauptplattform, nehme ich an, ne? mhm. wie bei mir auch. Also wissen die Leute, wo sie dich finden, ganz besonders, wenn sie diese 26 Codes mal sich angucken wollen, mich interessiert das auf jeden Fall welchen Code ich denn vielleicht da noch habe. <lacht> und ich habe auch fertig. Wir haben eine gute Stunde mal locker hier und äh, war viel drin, wie gesagt. Also danke ich dir auf jeden Fall.
1: Danke fürs Einladen.
0: Und drücke jetzt mal auf Aufzeichnung, beenden. Und tschüssi, everyone.